0: Jävlig idiot. Hur fan kan du göra en sån här sak du med allt du lärt dig, allt all ditt jobb, allt ditt pluggande och allting sånt Och så gör du en sån här alltså nästan fatal misstag. Han som
1: skäller ut sig själv heter Sven Hagströmmer.
0: Att du inte följer reglerna, att du är precis, att du var så fokuserad på att göra det här snyggt och prydligt så att du inte hör vad damen skriker i dina öron. Alltså det det är ju oförlåtligt. Han
1: arbetade som portföljförvaltare i början av 80-talet. Sen grundade han sin egna företagsbank och investeringsbolag ihop med Mats Kviberg. Aldrig i modern svensk tid har en fullt fungerande bank blivit av med sitt tillstånd och tillåtits gå kull- –förrän den 28 augusti förra året, när HQ Bank fick sin dom. Efter bankkraschen gick affärsmännen skilda vägar- och Sven Hagström är numera huvudägare i investeringsbolaget Kredes. Men det är inte affärerna vi ska prata om här- utan en annan avgörande händelse i Sven Hagströmers liv.
0: Nej, det är, jag har inte förlåtit mig själv. N nej, jag har inte ens tänkt tanken att förlåta mig själv. Ska man göra det?
1: Det här är Stormens öga- en podd från The Weeknd med mig, Karin Grundberg-Bolodarski. April 2014. En fantastisk vårmorgon. Sol och ganska varmt ute. Sven Hagström har åkt från jobbet och är på väg till Arlanda för att hämta sitt sjöflyttplan. Ett plan som kan landa och starta både på land och vatten.
0: Så jag tog med mig dagens nyheter och två mandariner och åkte ut till Arlanda.
1: Sjöflygplanet har han köpt nytt från USA fyra år tidigare. Han kommer till hangaren och gör sig i ordning för att tanka. Men redan där stöter han på patrull.
0: Kände jag, jag hade glömt plomboken hemma. och Det har aldrig hänt varken före eller efter. Och det här är ganska intressant för att en flygolycka är oftast inte en enda sak som händer utan det är en kedja av händelser. Så att, ja, då vägrade han, eh, vägrade han att tanka så då flög jag till Bromma och där jag hade kort och, och landade där och det fungerade jättebra.
1: Sven Hagström ringer sin fru som är ute på Djurgården och berättar att han kommer flyga över henne inom tio minuter och hälsa med vingarna.
0: Och mycket riktigt det gjorde jag också. Hon såg mig och då såg hon också att landningsstället var ute. Och hon har sagt till mig att stänga av mobiltelefonen när jag flyger så att jag inte hade någonting som distraherar. som hon kunde inte göra någonting.
1: Sven fortsätter sin tur ut till Yttersörgården till ön Rödlöga. En ö på dryga kilometern i Norrtälje kommun.
0: Rödlöga är väldigt, väldigt vackert och med den lilla vind som var och, och så, var det, så kunde jag komma så långt ut i skärgården som möjligt samtidigt som det fanns ett visst skydd om det, vindarna skulle ändras. För jag behöver ju ytor då och då vill jag inte vara alltså någon in i inre skärgården utan det här var just en sån tillfälle att passa på då. Och, och, och det är det, det här att, att då med planet då 10 minuter en kvart från Stockholm City så är det ju egentligen alltså det är ju så fantastiskt att ha en, stat, en stad med en, en dryg miljon invånare och så har det rena de här ödemarken uppe till väldigt nära Jag flyg runt där några gånger för att titta efter att det var rätt ställ att landa och att allting stämde även för att starta och sen så flög jag in och gjorde en landning som jag tyckte var perfekt.
1: Tills planet träffar vattnet.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. Och sen tog den en eller sekund så bara planet landade. Och i och med att landningsstället var ute så gjorde det en saltemortal. Så jag hamnade upp och ner rutan, gick i tusen bitar jag hängde säkerhetsbältet upp och ner. Och så tänkte jag att folk som hamnar med bilar ner i vattnet, då får man inte gå ut i bilen för att ta ut dörren för att det är sånt tryck från, från, från vattnet. Så jag, jag tänkte jag hänger här tills kabinen vattenfylls
1: men att vänta på att kabinen ska fyllas helt med vatten inser Sven inte är någon vidare bra idé. Eftersom man hänger upp och ner och vattnet snabbt når hans huvud.
0: Så då hakar jag loss cirkelspelten och dunsar ner på taket. Då. Och då såg jag att det var bara, bara halvfullt.
1: Att öppna dörren visade sig vara lätt i och med att dörrarna var små. Sven Hagströmmen simmar upp till ytan och kravlar sig upp på planet.
0: Och tog jag loss med cykelspältet och simmade upp till ytan. För då hängde planet också i pontonerna upp och ner. Så att det var inte så långt. Och så ställde jag där och då var jag kläd klädd. För det var fint väder då. Då var jag klädd i jeans och en t-shirt. Och, och jag skulle njuta och läsa det igen och ta mina två mandariner. Men det var inte riktigt så. Och, och genom att planet var upp och ner så det finns det ett automatiskt larm också. Som skickar med antenner på, på ovansidan. Men de nådde inte upp i luften. Och mobilen som låg vid mig, den var borta så jag var helt utan kontakt. Så jag stod där på, på pontonerna.
1: Så där står Sven Hagströmer i en dyblöt t-shirt, jeans och sneakers på sitt plan som ligger upp och ner mitt i den ödsliga fjärden. Det är långt till närmaste ö och runt honom bara vatten. Men han är inte rädd. Överlevnadsinstinkten har kickat in.
0: Sen tänkte jag också att nu gäller att överleva. Och det är egentligen det minnet som jag har med mig hela vägen. Att liksom, sköna känslan att jag ville överleva så att man bara lägger sig och dör. Va? Det har hänt rätt så många gånger att just det, det gör det. Att folk har omkommit.
1: Han börjar huttra. Vattnet är runt 5 grader och han är dyngsur. Tiden går väldigt långsamt.
0: Och sen så hörde jag... Det här var, ju, var inte någon farlig... Så du hörde ju båtar som kom och gick. Och, och, och lite hopp då. Och sen försvann hoppet i och med att båten försvann i fjärran.
1: Minutrona går och hans överlevnadsinstinkt blandas med en känsla av skam.
0: Jag hade ju en enorm... Alltså fylld med... Alltså att jag tyckte det här var så fruktansvärt pinsamt. Alltså så jag förebrodde mig själv Om liksom. nu har jag räddat livet, nu lever du. nummer två det är att förebro sig själv alltså jag är skäms för att berätta det här men, men jag hade ju en varning också så att, så att är, när jag landade och då säger jag, wheels in for water landing så var det en kvinnlig röst som sa det i lurarna va jag tänkte säga dem, det som jag kallar mig själv. Då, men, men det var inga vänliga saker.
1: Pratade du för dig själv
0: där? <laughs> så, ja, det, ja, det jag gjorde jag verkligen. Kan du
1: inte
0: berätta vad du sa? Nej, nej, nej men jävlig idiot. Du, fan kan du göra en sån här sak? Du är alltid lärt dig, all, allt ditt jobb, allt ditt pluggande, allting sånt Och så gör du en sån här alltså, nästan fatal misstag. Och, 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 och du, att du inte följer reglerna. Att, det presse, att du var så fokad på att göra det här snyggt och prydligt, Så att du inte hör vad som damen skriker i den här öron alltså det, det är ju oförlåtligt
1: och det här sa du flera gånger till dig själv ja men... det
0: är klart jag sa, jag hade ju gott om tid på mig men sen så hinner du tänka också lite långsiktigt att okej okay, eh, det här får inte hända igen och enda garantin att det inte ska hända igen är att nu är det färdigt
1: för kraschen hade ju orsakats av den mänskliga faktorn Sven hör inte alls kvinnorösten som varnar honom när han ska landa. Att han måste dra in hjulen. Vilket leder till att planet hamnar upp och ner. Det är också något som haveritkommissionen sedan slår fast.
0: Jag har en väldig förmåga att, att foka på grejer. Så att, då, på, då hade jag på all koncentration på att göra en snygg landning. Och, och, och det förebrade jag mig själv i över ett år efter att det fan, togs. Fan. Hur kunde du missa det här?
1: Du pratade flera gånger om... Det här, att det var så pinsamt för dig det här. Alltså, och att, oh nej, nu kommer det här bli känt i hela Sverige. Kan du beskriva varför, varför kände du så mycket jo, ångest jag... kring det?
0: Jo, det? jo, men det är klart. Det, det, det är väl väldigt normalt. Ja, det här var ingenting att sitta där. Och, men det så det kunnat kosta mig livet. Det kanske inte var någon som blev ledsen för det. Men det är en sån tavla. En liten tavla. Och det var ju först att då glömt plånboken glömt att fälla upp ställen inte uppmärksammat den här rösten i lurarna alltså tre stycken punkter som jag inte reagerade på så, och det är liksom det som och det får du lära dig när du vi, när vi ska bli pilot då att, att en, en, det är en kedja av händelser och då tänkte jag ja, det, är det verkligen så tänkte jag och nu, nu fick jag vara med om det själv
1: jag har sett sjöflygplan där ute förut och när de har landat så hör man ju ofta att de kör på vattnet. Men här var det en jätteduns och så tvärt Och då kände jag bara att det här är något som inte stämmer. Vi måste ut och kolla om det är något som hänt. Efter en dryg timme ser Sven en liten båt komma puttrande mot honom. Ombord sitter två damer.
0: Sen kom det ut i alla fall och då såg de mig som var likblek och huttrade. Så frågan vad heter du? För och det vill jag inte gärna säga. <laughs> och då sa jag vad jag hette. Och då sa en av dem, för de, de trodde att jag skulle svimma när som helst. Så att de bara skulle veta vad jag hette. Och, och, och då sa Sven Hagström och sa, oj då, sa den ena. För hon hade jobbat på DNs handelsredaktion. Då. Det var den sista jag ville träffa den, den dagen. Men de tog i alla fall om hand om mig och så kom jag i land och, och, och tinade upp så småningom. Sven
1: Hagströmmen följer med kvinnorna till rödlöga och där får han värma upp sig.
0: För det var ju mitt i veckan det här så det var ju, de som, det var ju några som var ute och så, jag, så jag sassa de på bastun. Och det är tydligen jättefarligt att sitta i bastun när man är så nerfrusen som jag var. Och, men, men jag överlevde det i alla fall. Men efterhand så, så var folk som sa det där hade kunnat sluta illa med hjärtat och alltihopa. När man är sådär nedfrusen.
1: Några timmar senare kommer även av en tillfällighet kustbevakningen på besök till ön Rödlöga för att ta en paus och dricka kaffe. Sven Hagströme berättar om sin olycka.
0: Det började han larma och det var väl antagligen det som någon journalist uppsnappade på radion då. Kan jag tänka mig? Men, men, men jag, jag tänkte, nej, jag kommer de också? Så, så då blir det bli spridning på det här.
1: Hagström lyckas även ordna med bärning av planet samma dag. En lokal företagare hjälper honom.
0: Sen drog de upp den där till... Till närmaste hamn och sen så när jag kom sen stod planet där med stukade vingar och, och, och allting bara kraschat och så att ja det här är Sveriges enda hangarfartyg för det stod på, på den där promen så stod mitt flygplan då så det väldigt stukat så jag hade i alla fall humorn kvar. Så att, och sen såldes det planet då som vrak till Finland. Jag fick en, en tiondel av, av vad jag, det jag hade köpt det för.
1: Det dröjer ett dygn så är historien känd i hela Sverige.
0: Och sen dagen på så skulle jag gå och äta lunch. Och gick jag förbi en, en tobaksaffär på, 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 eh, på Styreplan. Och då hade de Expressens löpsedler där. Det var jag på hela löpsedeln med, med bild och allting. Och då, då skämdes jag som en hund, va? Liksom så pinsamt. Och, och, och det var den journalisten Diamant Salehou och sen så på lunchen där när jag gick förbi och såg löpsedeln då blir det ju påmind igen och, och, och tänkte, jaha, okej, det här är baksidan av att vara känd då. Att, att, äh, ja, men det var, det var, jag tycker det var jättejobbigt. Det var det jobbigaste som har skrivit som mig i varje fall. Sen några vecka efteråt så fick jag ett stort jäkla kuvert från Expressen. Med löpsedel, med bilder och alltihopa. Så att man han, han förstod att det där var ett mener för livet för mig. Vi är specialister på det vi gör.
1: tid på
0: synoptik.se
1: När Sven Hagströmer tänker tillbaka på händelsen i skammen- något han återkommer till. Samtidigt så bringar minnena upp en stor portion av nostalgi.
0: Sen så hade jag fått alltså, den här enorma glädjen. Alltså det är... Ja, men alltså det På sjön, i luften, i fjällen så är det ju att den här fria vidderna och, och oändligheten och, och jag satt ju på skrek för mig själv när jag flög. Alltså av, av lycka alltså. Att, att, att det var en sån otrolig frihet och, och någonting som man har verkligen har jobbat så hårt för. E, för att hjärnan blir inte mer flexibel med åldern. Va?
1: För att flyga, det har alltid varit Sven Hagströmers dröm.
0: Alltså det är något sjukt. Alltså. Allt, som, allt som finns i luften. Alltså det, det, ja men jag jag, jag överdriver inte den. När det kommer en helikopter någonting ute på landet- då springer jag ut direkt. Och sen har jag, jag har fortfarande flygradio. Jag flyger flygrörelser på, 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 på nätet och sådana saker.
1: Att ta flygcertifikat hade inneburit hårt slit för affärsmannen- som under lektionerna hade varit dubbelt så gammal som sina medelever. Och han gillade verkligen stämningen på Arlanda- men nu var alltså slut med det. Sven Hagström summerar sin tid som pilot efter runt 400 starter och landningar.
0: Folk var ju för lite förvånade att den här gubben då, som dök upp det på proven och så vidare. Men de tyckte jag var gullig och de tyckte jag var gullig i tornet på Arlanda. Och, 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 så så att de tog i hand om mig. Och det var en gång, det finns någon skekt där som har en stor DC-7 jag jag, med, med fyra motorer. Och vi taxade ut då han framför mig och jag bakom. Och så hörde jag, så hade de råkat ha micken på på tornet. Titta, vilken syn. Så det här stora planet och sen det lilla där. Alltså, så att de tyckte själva att det var roligt att ha någon sån där privat galning ute på Arlanda. Och sen var ju så också att, att, som jag sa förut också, att, att de, de var de var väldigt vänliga. De, de, alltså jag kände verkligen ett så stort stöd från dem, va? Någonting också som jag är väldigt stolt över, framförallt i och med att jag inte rår över det själv, är att jag har aldrig någonsin drömt om olyckan. Jag är ute och flyger kanske var 14 dag i mina drömmar, men då är, jag, då är det alltså bara roliga saker. Så olyckan den är bortsuddad från mitt, alltså Freud jag önskar att han levde idag, men då hade man frågat varför, men att jag kan förtränga en sån där förfärlig händelse.
1: Men någon ånger över att han ägnade sig åt sin flyghobby har Sven Hagström aldrig känt. Olyckan och uppståndelsen till trots. Det är inte så jante att sätta sitt plan. Hur tänker du kring det?
0: Nej, ja, det, jag har aldrig tänkt på det. Men, nej, men när, när de får reda på att det här är inte är någon grej som... Nu har jag fått möjlighet, hade jag fått möjlighet ekonomiskt att göra, men det har varit en dröm som var 12 år. Och sen så är det en sak som också som har tillkommit här, är då med miljöhänsyn och annat så kände jag att det var liksom sista spiken i kistan för mig. Att liksom skulle jag komma på idén, ja då har jag nästa grej, ja det, det är ju då miljön. Va? Att sitta och, och dundra omkring i en kära på några hundra hästkrafter- och, och, och bullra lite grann- med att släppa ut avgaser. Det är kanske inte så där jättesmart. Så att, så att jag, har, jag har ett andra försvarslinje. Va? Om det första skulle försvinna- så är det den andra som sätter stopp.
1: Men den främsta känslan- Sven Hagströmmer bär med sig av olyckan- det är viljan att leva.
0: Som människa så är det en jätteviktig sak- och det är att jag vill leva. Att man inte lägger sig och dörr. Utan att man reder ut situationen när man har kommit i en besvärlig situation så är det bara att inte fly utan att reda ut den. Du försöker alltid hitta mening i sånt som är obehagligt. Och, och där hittar jag en mening i det här: att jag har den kraften att reda ut en kanske en livsavgörande situation och den var jag väldigt stolt över för att den råd jag inte över för den kom spontant, det, det kom ju inifrån ehm, sen så sen tänkte jag att nu gäller det bara att överleva att göra allting rätt här nu har jag gjort bort mig, nu är det färdigt med misstagen nu gäller det att göra allting rätt och med lite tur då de två damerna som, som då kom ut till mig sen hade ju inte vetat vad som hade hänt jag hade inte ens tänkt på vad som skulle hända om det inte hade kommit
1: Du har lyssnat på Stormens öga, en podd från The Weekend med mig, Karin grundberg volodarski Producent var Viktor Aldén, ljudläggning och mixning Patricio Samuelsson, ansvarig utgivare Peter Fellman. Klippen kommer från Expressen TV.